0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Bienito, ¿no? ¿Estoy bien? Bien. Gracias chicos y chicas. Esta mañana dividí la palabra en, en dos. Así que lo que te voy a predicar esta mañana es la parte 1. Si querés conocer todo el mensaje vas a estar obligado a venir a la tarde. Lo lamento. Pero el mensaje de hoy, por la relevancia que tiene, eh, pensaba hacer dos tipos de mensajes con respecto a la renovación de, del pacto. Eh, para los que nos están visitando y, y que esta palabra no te suene extraña porque puede sonar media rara en, en una época como esta, que es, que es hacer un pacto es responder a un pacto mayor, que es un pacto de amor. Y así titulé al mensaje de este día, un pacto de amor. Jesús es la manifestación visible del pacto de amor de, de Dios Padre. Dios nos ha perseguido a lo largo de toda la historia de la humanidad bajo la mirada de un pacto, un pacto de amor que Él hizo con la humanidad, que Él hizo con los hombres y las mujeres. Un pacto que parte a partir de Él, no nace en nosotros como vamos a ver en unos instantes sino que nace en Dios nace en el corazón de Dios y a partir de ahí Dios nos invita entonces ahora número uno a pactar con Él en ese amor a responder a ese pacto cuando pactamos algo estamos pactando vivir de una determinada manera comportarnos de una determinada manera hacer ciertas cosas el uno hacia el otro Indudablemente en este pacto de amor es justamente esto, un pacto de amor porque nosotros no tenemos nada para darle a Dios. Como suelo decir, eh, si el cielo tiene un banco, en el banco del cielo mi cuenta está en rojo y dice deudor, pero abajo dice pagado. Y, y no, no está pagado por, por mí, no está pagado por lo que yo puedo hacer, está pagado por el amor de Dios mismo que en Jesucristo se manifestó para salvarnos para darnos una nueva historia de vida esto que acabamos de presenciar esta mañana de celebrar, de orar es el resultado del pacto de amor de Dios sobre nosotros y si existe un pacto a lo largo de toda la historia y de toda la Biblia es este pacto que Dios nos muestra este pacto que habla de eh, un amor que salió a buscar aquello que se había separado de él desde el inicio de la Biblia Vos vas a encontrar que Dios Ha intentado volver a unir Lo que el hombre y la mujer En su rebeldía En su rebelión interna En su rebelión visible Determinaron para sí mismos El hombre y la mujer En un momento de su vida Determinaron que la vida Era mejor vivirla a la luz De lo que a mí me parece De que lo que le parece a Dios y en el huerto del Edén, un lugar extraordinario, magnífico, donde Dios coronó la creación y colocó en el huerto del Edén la primicia, la primicia de todo, la primicia de los árboles, la primicia de los animales que había creado, la primicia de la belleza, la primicia del hombre y de la mujer. Adán y Eva estaban allí, siendo la primicia de Dios. Ayer alguien golpeó la puerta de casa y me bendijo con la primicia de sus árboles. Me dice, pastor, te, te vengo a traer la primicia de la cosecha de mis árboles. Así me trajo una bandejita que ya la probé, mortal, una fruta, espectacular. Este, digo, wow, Dios coronó en el huerto del Edén la primicia de todo lo que había hecho. Y colocó en ese huerto la manifestación visible de aquello que Génesis dice cada vez que Dios terminó de crear porque vos lees Génesis 1 y dice y Dios creó el cielo y la tierra separó las aguas y dijo sean hechos los árboles, sea el día, sea la noche sea, eh, sean eh, los animales lo que se arrastra, lo que nada etcétera, etcétera y cada vez que termina dice que lo hizo bien Dios no se equivoca a que tenés al lado Dios no se equivoca Ahora, si Dios lo hace bien, ¿por qué tuvo que salir a rescatarnos? Porque Dios colocó en nosotros algo que se llama libre albedrío. Es el poder de decidir. Él podría haber creado autómatas, pero no lo creó. Él creó hijos e hijas que respondan a su amor. Personas que tienen que ser conscientes de que hay un amor superador que te está buscando. Así que cuando Adán y Eva se equivocan y experimentan algo que hasta ese momento no sabían lo que era, la separación, es Dios el que inicia a partir de allí un recorrido que yo llamo a ese recorrido pacto de amor. Este pacto de amor que nos ha mostrado a lo largo de todo este recorrido que es un pacto por el cual vale la pena vivir, un pacto que tiene recompensa, un pacto que es más grande y amplio de lo que podemos llegar a imaginar Esto que celebrábamos esta mañana Una familia que te abraza Una familia que te bendice Una familia que se goza con vos Una familia que sabe pelear batallas espirituales Alrededor tuyo Lo sé muy bien Lo he experimentado con mi familia todo el año pasado Una familia que te abraza Una familia que te sostiene Una familia que dedica horas en la madrugada A pelear batallas espirituales a favor tuyo y como muchos acá lo han experimentado, una familia que sabe ser real en todo tiempo. En el tiempo de la angustia y en el tiempo de la virtud y en el tiempo del gozo. Familia. Y eso no es, una, eh, no es un bien nuestro. No es algo que nos ha nacido a nosotros desde adentro, que ha partido de nosotros. Es algo que ha partido de Dios mismo. Y nos unimos nosotros entonces como familia de la fe, nos unimos a responder a ese pacto de amor. Un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 17. Recordaba estas palabras estos días. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Este texto describe Ese pacto Este texto describe El porqué del pacto Este texto describe El propósito del pacto Dios el Padre Vio en el, en el, desde el Edén Que Adán y Eva Habían quebrado Aquel punto de amor Extraordinario de cuidado lo habían quebrado lo descuidaron tomaron una decisión equivocada Dios los dejó tomar la decisión porque Dios no te va a vulnerar pero te va a hacer responsable de las consecuencias de tu error y eso es lo que experimentaron Adán y Eva Adán y Eva experimentaron la consecuencia de su decisión de repente hubo un de repente en el huerto del Edén se sintieron desnudos se sintieron descubiertos de repente tuvieron temor, cosa que hasta ese momento no habían experimentado. Vos lees Génesis 1, Génesis 2, y aparecen esas pequeñas palabras que te empiezan a llamar la atención porque no estaban presentes hasta ese momento. No era algo que Dios había puesto en el interior del, del hombre y de la mujer como algo que ellos nacieron experimentando. No, no. Ellos nacieron experimentando la compañía, el cuidado la cercanía ellos despertaron a la vida cuando Dios sopló el aliento de vida sobre Adán y Adán despertó luego cuando lo hizo dormir y tomó una parte de su costilla y a partir de su costilla creó a Eva y ahora están los dos despiertos a la realidad de Dios ellos están mirando a Dios cara a cara Dios descendía al huerto caminaba con ellos hablaba con ellos los amaba, ellos participaban de esa intimidad. O sea que todas estas emociones que luego te relata Génesis cuando Adán y Eva pecan, no estaban presentes cuando Dios los creó. La separación, el temor, el descubrirme cómo estoy ahora frente al otro, pero sobre todo frente a Dios. Fíjense cómo, cómo el pecado rompe el pacto de amor. Y cómo ese pacto tiene, ese pacto cuando lo vivimos tiene resultados y buenas consecuencias, pero cuando lo rompemos también tiene consecuencias. El pacto de amor que Adán y Eva rompieron tuvo una consecuencia inmediata, se sintieron abandonados, se sintieron temerosos y se sintieron desnudos frente a Dios y frente a ellos. O sea, Así como el pacto de Dios nos alcanza También la ruptura del pacto tiene un alcance Yo pensaba esto este, escribiendo las notas y, y como te dije es muy amplio lo que te voy a decir esta mañana Y te lo voy a contar a, a, a la luz de dos historias Una hoy y la otra a la tarde y, va, y vamos a ver el resultado de un pacto de amor De cómo alcanza en tantas dimensiones esto es increíble Vivir Vivir de esta manera Te hace vivir bien Te hace vivir bien Te hace vivir eh, Soltando las cargas En quien tenés que soltar las cargas Que es Dios Adán y Eva experimentaron esta soledad Pero percibieron A lo largo del recorrido Lo que yo llamo Una inmerecida salvación Porque fue Dios El que le salió al encuentro De vuelta fue Dios el que, viendo la imposibilidad de que Adán y Eva volvieran a esa intimidad, dijo, ok, yo voy a tomar la iniciativa de vuelta. Yo voy a volver a hacer algo para que Adán y Eva, y, la, y en ellos, como primicia, la humanidad. Ahí estaban parados Adán y Eva, en ese aquí y ahora de ese momento. Pero en ese aquí y ahora de ese momento, Dios estaba mirando los rostros de cada uno de nosotros y de toda la humanidad así que lo que Dios estaba haciendo no era solamente por Adán y Eva lo estaba haciendo por todos nosotros lo estaba haciendo por vos y por mí restaurando una una vida restaurando un encuentro restaurando amor y por eso Juan a mí me impacta porque dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo Romina lo contaba muy bien el día jueves si no escuchaste la prédica del día jueves te invito a escucharla en, la, en, en las redes o, o en Spotify ella lo explicaba muy bien cuando hablaba de la mujer que fue encontrada en pecado y que aquellos hombres aquel público tenía una piedra en la mano para arrojársela porque decían la ley dice que matarla y Jesús dijo ok el que esté libre de pecado agarre la piedra y entren, denle y aparece de vuelta ese de repente, cuando la vuelve a mirar y le dice, ¿dónde están los que te iban a juzgar? No hay nadie. Bueno, yo tampoco te juzgo. Y Romina dijo, el único que tenía las manos con piedras y estaba libre de pecado para tirárselas, no se las tiró. ¿Por qué? Porque hay un pacto de amor. Jesucristo vino a manifestar un pacto de amor. Él no vino a condenar, vino a restaurar. Obviamente que en ese restaurar te vas a tener que enfrentar a la verdad. Juan dice que la verdad nos hará verdaderamente libres. Yo hace muchos años entendí que la verdad no es simplemente porque yo pensaba, bueno, la verdad. Yo aplico un texto bíblico a mi vida y la verdad me está haciendo libre. Y un día el Espíritu Santo me dice tenés la 50, el 50% de la revelación, te falta el otro 50%. Entonces me quedé impactado. Digo, ¿cuál es el siguiente 50%, Señor, que me falta? Que digas la verdad. Que aceptes la verdad. Y que digas, sí, es verdad. No discutas, sí, es verdad. Punto. Ok, esta es la verdad. Así estoy delante de Dios. No solo la verdad de Dios me hace libre, sino hablar la verdad me hace libre. Y Dios no vino a condenar Jesucristo vino a liberar a restaurar a sanar a volver a unir a volver a atraer por eso me impacta la imagen del padre pródigo claro, vos dirás no, no, pastor, te equivocaste es el hijo pródigo si hay un hijo pródigo hay un padre pródigo también y el padre pródigo es el que salía todos los días al camino a ver si el hijo venía ¿cuántas veces yo He pensado, ¿se habrá acostado ese papá desilusionado porque el camino estaba vacío? ¿Cuántas veces ese papá habrá vuelto a la noche a recostar la cabeza diciendo, bueno, tal vez mañana? Hasta que hubo un día, hubo un mañana, y el día que él vio al hijo viniendo en el camino, en vez de salir con todos los reproches con el que salió el hermano, el padre no, el padre salió, lo abrazó, lo besó, lo lavó porque olía mal, <risa> lo cubrió, le puso un anillo, le puso un turbante, o sea, lo restauró. Eso es amor. Eso es amor. Cuando Adán y Eva pecaron y se sintieron separados de Dios por su amor, Dios vino a buscarlos, por su amor Dios vino a buscarlos, no por el amor de ellos hacia Él sino por el amor de Dios hacia ellos el pacto nace en respuesta al amor de Dios si yo no soy impactado por el amor de Dios no voy a poder pactar nunca ni con él ni con nadie por eso cuando ellos rompieron el pacto de amor con Dios se sintieron separados de Dios pero separados entre sí el pacto la ruptura del pacto de Adán y de Eva con Dios no los afectó solamente en su relación hacia Dios los afectó en su relación entre ellos, se vieron diferentes, se descubrieron diferentes, notaron las diferencias, se separaron aún entre ellos. Fue a partir de la caída que nace lo que después dirá el Salmo 2, no de dónde nacen las guerras, los conflictos, las peleas, las disoluciones, los malpensar del interior del hombre no nacieron en Dios, nacen del interior desordenado del hombre, de un hombre de una mujer separado del pacto de amor de Dios, que ahora se ve lejos de Dios, y al verme lejos de Dios, me veo lejos del resto. Génesis 3:9 me habla de ese amor que vino a buscarlos. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, "¿Dónde estás?" Si vos lees el verso 8 va a decir que Dios descendió al huerto y caminaba en el huerto y Adán y Eva tuvieron temor porque lo escucharon caminar en el huerto entonces se escondieron ahí aparece el temor ahí está presente la separación por la consecuencia de romper el pacto de amor de Dios pero Dios baja al huerto en medio de una ruptura Dios baja al huerto porque el hombre rompió el pacto con él. Dios no lo rompe con el hombre. Y es él el que entiende que el único que tiene la capacidad de volver a restaurar ese pacto de amor es él mismo. Nunca será Adán, nunca será Eva, nunca será ningún hombre o mujer que está escrito en esta palabra. En cada una de las historias de esos hombres y mujeres que te encontrás en la palabra, vas a encontrar a Dios tomando la iniciativa y al hombre y la mujer respondiendo a esa iniciativa. Dios tomó la iniciativa frente a un hombre y una mujer que separados de él ahora se escondieron de él. Cuando nuestra iglesia, el encuentro fue fundada hace muchos años atrás, lo hizo bajo el entendimiento de este pacto, de que somos hombres y mujeres, que cuando formamos esta comunidad a la cual llamamos Iglesia el Encuentro, la hemos formado sobre la base de hombres y mujeres a los que Dios salió a buscar Decir al que está al lado Dios te salió a buscar pero la historia no queda ahí nuestra comunidad se forma a partir de hombres y mujeres que Dios salió a buscar y que fuimos reconciliados decíle al que está al lado al otro lado ahora porque ya al otro le hablaste mucho reconciliados en Él Decirle En Él Y para Él Ahí está la clave del pacto Yo he sido reconciliado En Él Y para Él Ser reconciliado En Él Y para Él Es volver a unirme Al plan Que Dios tiene Es volver a caminar En la senda Que Dios tiene por eso el profeta en algún momento le va a decir al pueblo pregunten por las sendas antiguas, vuelvan a caminar en la senda antigua, corríjanse de su camino, pregunten por la senda antigua, caminen de vuelta por ella porque va a ser la garantía de que te vaya bien. No que alguien te venga y te diga mi, 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 mi. no, caminar bien. Es en esta revelación de este pacto que hemos crecido a lo largo de los años que hemos entendido que cada temporada tiene diversas pruebas hay días buenos y días malos hay días felices y hay días de llanto Sí, nadie puede escapar de la temporada que te puede tocar en la vida después tendremos que hacernos cargo cada uno si esa temporada es casual si esa temporada es una prueba o si esa temporada es por mi responsabilidad cada uno hará su análisis personal. Pero yo no puedo cambiar las temporadas en la vida. Lo que sí sostengo y veo es que a la luz de cada temporada diversa, en pruebas, en situaciones, hemos sido sostenidos en el amor de Dios. Y hemos sido reconciliados en el amor de Dios. No por nosotros. Él me salió al encuentro. Él me salió al camino quiero que me acompañes al libro de Ruth a una historia muy conocida en la la historia de Ruth vas a encontrar que Ruth se experimenta algo magnífico de parte de Dios es una historia de amor. Acá. Porque hasta ahora yo te hablé del pacto de amor de Dios, pero la historia de Ruth y de Noemí es una manifestación visible, es una parábola de este pacto de amor de Dios. Ahora manifestado en personas diferentes, personas que pueden equivocar el camino pero que en un momento toman una decisión y dicen, yo me voy a unir al pacto de amor de Dios. Y al unirme al pacto de amor de Dios, ese pacto no solo me alcanza a mí, sino que ahora me modifica a mí y me hace vivir la vida con otros de manera totalmente diferente. Por eso, Noemí y Ruth es una parábola. Yo lo puse así. Es una parábola, una muestra de como una viuda, como Noemí, viuda, habla con sus dos nueras, Orfa y Ruth, y les dice, palabra más, palabra menos, yo me la anoté así, el futuro inmediato no es bueno para mí. Lo que yo miro en mi futuro inmediato, muchachas, no es bueno. Se me murió mi marido, se murieron mis hijos, sus esposos, en plena juventud... Y ustedes dos... Son dos muchachas jóvenes... Solteras... Hoy... Que no pueden quedar atadas a mí... Porque yo no tengo la posibilidad... De volver a casarme... O, o lo podría hacer... Pero ya soy grande... Y hasta que vuelva a tener un hijo... Si tengo la posibilidad de tener un hijo... Y que ese hijo crezca... Y que sea la posibilidad... De acuerdo a nuestra tradición... Que se case con alguna de ustedes... Para restituir la familia... Muchachas, ustedes dos ya van a ser Grandecitas Pasada de años Y estos muchachos no las van a mirar a ustedes como Algo codiciable y deseable en la vida Tan viejas Palabra más, palabra menos Entonces ella le dice Las libero Las libero, muchachas, las libero Hagan su vida Construyanse un futuro Porque al lado mío No lo van a poder hacer Así que yo las libero Las libero muchachas Vayan Caminen Hagan su vida Y de repente Estas dos mujeres Que están siendo liberadas Porque Noemí ve Que su futuro es pobre Sin oportunidades Y no quiere arrastrar A ese futuro A estas dos jovencitas viudas Las libera Para que encuentren un futuro Noemí le dice a sus nueras Así en Ruth 1.8 y Noemí le dijo a sus dos nueras, id, en un español argentino, váyanse, váyanse cada una a su casa, vuélvanse a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, de vosotras, dice, como vosotras lo habéis tenido con los muertos y conmigo. Las libera. La diferencia que voy a encontrar en esta historia, la marca Ruth, Ruth hace una diferencia con Noemí y esa diferencia es la que a mí me lleva a notar que esta diferencia es como un reflejo de ese pacto de amor de Dios conmigo por eso te digo es una parábola porque yo encuentro en las palabras que ahora Ruth le va a hablar a Noemí encuentro un reflejo de ese amor de Dios conmigo Ruth para todo Orfa toma otra decisión, Orfa dice, ok, me liberaron, me las tomo, chao, me vuelvo a mi casa, me construyo un futuro, listo, estoy liberada de estar al lado de Noemí. Pero Ruth, una joven mujer que tiene también ahora la posibilidad de, de la liberación de, de, de estar al lado de su suegra o de su ex-suegra porque el marido se le murió, y dice, bueno, me puedo salir a construir un futuro, Ruth determina para su vida una renuncia y subrayo esa palabra para el que está anotando Ruth determina para su vida una renuncia pero no una renuncia por querer ser más buena que Dios una renuncia por amor porque esa renuncia la está mirando a Noemí le está diciendo Noemí yo te amo más allá de lo que vos me puedas dar más allá de lo que vos puedas hacer para mí o a favor mío más allá de si tu futuro inmediato va a resultar bien o va a resultar mal o qué vas a encontrar en tu futuro inmediato yo te amo yo te amo a vos y Ruth determina una renuncia para ella que es amar a su suegra que es seguir a su suegra que es caminar con su ex suegra vamos a decir ex suegra porque ya lo muchachos no están más allá de si encontrarían o no un mejor futuro nada, nada en ese momento de la historia nada le decía a Ruth que lo que iba a vivir al lado de Noemí podía ser bueno nada, no tenía ninguna seguridad lo único que Ruth tenía por Noemí era amor la amaba y pactó con ella Sobre la base del amor Y cuando Dios vio Ese pacto de amor Acá en la tierra Humano, terrenal Finito, que falla Que muchas veces no se resuelve bien Que no puede esperar mucho del otro O de la otra porque A ver, ¿qué podía esperar Ruth de Noemí? Si Noemí ya era grande no había mucho futuro para esperar, pero ella pactó en amor, cuidarla, caminar con ella. mirá como lo dice Ruth 1:16 al 17. Pero Ruth replicó: No me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas iré yo y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios quiero morir wow yo leía repasaba estas palabras y digo qué pacto de amor quiero morir donde vos mueras y ser sepultada a donde vos seas sepultada y pone por testigo al mejor testigo y que me castigue Dios si no cumplo mi promesa, nada nos separará, ni siquiera la muerte. Wow, yo creo que cuando Dios vio esto, no está en la Biblia, así que déjame lo imaginar. Dios codió a un ángel y le dijo: Esta no sabe lo que acaba de hacer, no tiene entendimiento de lo que acaba de hacer pero lo que acaba de hacer es un reflejo de lo que yo voy a hacer porque Noemí no tiene nada para darle a Ruth como la creación el hombre y la mujer no tienen nada para darme a mí y soy yo el que va a amarlos de tal manera de tal manera que voy a entregar lo mejor que tengo mi hijo y los voy a amar de tal manera que los voy a volver a unir a la rama de la cual ellos por voluntad propia se separaron y los voy a amar de tal manera que no solamente voy a, voy a salvar a mi pueblo sino que voy a salvar a la humanidad y voy a introducir en mi pueblo a los que no eran a los que no tenían derecho a los que por ningún motivo iban jamás a poder pactar conmigo y no solamente lo voy a hacer de esa manera para unirlos conmigo sino que los voy a restaurar de tal manera que ahora me van a ver diferente a mí y al verme diferente a mí se van a ver diferente entre ellos este pacto de amor activó un pacto mayor este pacto que hizo Noemí con Ruth activó un pacto mayor el pacto que Ruth no conocía y en el cual iba a ser introducida aún en su propia historia Ruth se convirtió en una mujer que está dentro de la genealogía de Jesús y ella no era judía Ruth no era judía pero el pacto que ella hizo con Noemí Dios se agradó de ese pacto porque era un reflejo de su pacto y dijo por esto que acabas de hacer te voy a meter en la historia de la descendencia de mi hijo Jesús Jesús y vas a ser recordada. Dios metió en esa genealogía a otra mujer que tampoco era merecedora de estar ahí. Una tal Raab, la dueña de un prostíbulo en Jericó, que salvó a los espías, que los cuidó, que los defendió. Y Dios la honró. Se casó con un hombre del cual salió un hijo llamado si mal lo no recuerdo Salmón no el pescadito y ese está en la genealogía de Jesús o sea que Raab, tal como Ruth fueron introducidas en un lugar por haber pactado con Dios cuando te unís al pacto de amor de Dios renunciando a un plan personal las bendiciones de Dios no solo te alcanzan te superan te superan la bendición de Dios no quiere alcanzarme quiere pasarme por arriba como un tsunami quiere ser desmedido cuando yo pacto en amor con Dios Dios me supera en sus bendiciones la restitución que experimentó Ruth fue maravillosa Dios le dio una nueva tierra Dios le dio un esposo y Dios la hizo parte de la descendencia del Mesías todas estas bendiciones se activaron bajo la sombra de ese pacto de amor que ella hizo con Ruth y con, perdón con Noemí todas esas bendiciones se activaron cuando ella decidió cuidar de su suegra acá en lo natural ella decidió hacer algo y fue cuidada por ese pacto wow se activó algo cuando ella dijo ahora te voy a cuidar la superó Dios cuando nos convertimos eh, en ese muro alrededor de la vida de nuestros amigos de nuestras amigas cuando me convierto en ese muro alrededor de, de mis hermanos permítanme hacerlo visible por un instante ¿pueden venir los cuatro? Venga, 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 rápido. Sí. Gracias, chicas y muchachos. Rodéenme. Esto es el guardado. Que me doy vuelta para un lado, me doy vuelta para el otro. Para el lado que me dé vuelta, yo tengo una cara, tengo un hombro. Tengo un rostro, ¿me puedo...? apoyar me puedo sostener hay alguien que está acá atrás que cuando tambaleo te cercan ahora lo hacen mirando hacia adentro ahora quiero que se tomen las manos y miren para afuera pero también mira hacia afuera hacia adentro te están cuidando hacia afuera están peleando están cuidando del camino están cuidando de por dónde viene el enemigo y cierran puertas para que cuando el enemigo quiere entrar y quiere pechar y yo tengo temor, ellos se convierten aprétense, júntense los cuatro júntense lo más posible, me apretan es imposible que yo me mueva ahora son columnas a mi alrededor cuidándome de los dardos del enemigo aleluya gracias chicos ay me dio calor ahí ya lloró Carlos, no por Dios Vamos mi Charlie, cuando me convierto en ese muro alrededor de la vida de mis amigos, amigas, hermanos de la fe, soy bendecido y son bendecidos, porque en la bendición mía y en la bendición del otro, yo soy bendecido, él o ella es bendecida, experimentamos crecimiento, experimentamos restauración, experimentamos oportunidad, en nuestra comunidad de fe hemos aprendido a presentar batalla contra el verdadero enemigo de nuestra vida. ¿Sabes quién es? Fuerte decirlo. ¿Quién es? El diablo. Pero yo noté más. El verdadero enemigo de mi vida es el diablo, el pecado, lo que quiere destruirme, la enfermedad. Y podría seguir la lista. Hemos aprendido a crecer como familia. Que tal como declara nuestro pacto que está escrito, dice somos una iglesia con un liderazgo de primera línea de amigos en Cristo que se conocen profundamente y para conocerse profundamente tenés que abrirte para conocerte profundamente tenés que mostrar tus bajezas tu realidad de vida no para que te juzguen para que te conozcan este soy yo esto es lo que hay por eso yo siempre te digo cuando vos me conocés, el pastor que tenés, así soy. Acá, en mi casa, afuera, en la calle, yo no te vendo un acting. Lo que vos ves de mí es lo que yo soy. Yo no intento venderte ningún acting. Que se conocen profundamente, dispuestos a sostenerse entre ellos en los momentos más difíciles. Y con mi familia lo hemos experimentado el año pasado. Que trabajan con un verdadero pacto de amor, sin buscar lo suyo propio. O sea, yo no me acerqué a vos para ver qué te saco. Sin egoísmos, teniendo como base la transparencia de sus acciones e inquietudes y bajo la cobertura del Espíritu Santo en un marco de respeto y perdón. Cuando Noemí le dijo la verdad a Ruth, esta fue una verdad eh, que no contenía ninguna esperanza. La verdad que Ruth le dijo a Noemí donde vos vayas yo voy. Donde vos mueras yo muero. Donde te entierran, me entierran. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Yo dije, wow, qué pacto de amor. ¿Saben a quién me hizo acordar ese pacto de amor estos días? Me hizo acordar a Verónica Ochoa de Pajón. Porque algunos dicen que eres Verónica. Y me hizo acordar a Rosina Martina Sieben. porque cuando fallece Verónica amiga de, de Rosina al tiempo Rosina agarra y nos dice Alejandra y a mí acá está la plata ¿plata para qué? para que me compren el terreno de al lado de donde está enterrada Verónica porque a mí me entierran al lado y van y lo compran así que nosotros fuimos y compramos el terreno de al lado por ahí abajo se ven estar tocando las dos abuelas Andando en moto Por ahí Espiritualmente Yo digo Qué pacto de amor Que aún más allá De la temporada Que indudablemente En la vida te puede tocar Dijeron A mí me entierran al lado Es mi amiga Ahí terminó Yo termino al lado Guau ¡Wow! Guau ¡Wow! Ruth no sabía qué futuro les esperaba. No, ten, no contenía lo, la respuesta de ella a Noemí cuando le dijo tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde vaya yo voy, donde mueras yo muero, donde te entierran me entierra. Toda esa frase no contenía ninguna esperanza para ambas. Pero el pacto de amor de Ruth hacia Noemí activó un pacto mayor. Génesis 17 del 4 al 8. El pacto que voy a hacer dice Dios contigo es este serás el padre de muchas naciones le dijo Dios a Abraham además a partir de hoy ya no te llamarás Abraham padre excelso sino Abraham padre de naciones porque haré que seas el padre de muchas naciones te daré muchísimos descendientes de modo que de ti saldrán reyes y naciones contigo y con tus descendientes haré un pacto que durará para siempre te sigo conmigo para siempre Debido a este pacto Yo seré tu Dios Y el Dios de tus descendientes A ti y a tus descendientes Les regalaré para siempre Toda la tierra de Canaán Es decir La tierra en que estás viviendo ahora Y yo seré su Dios Ese es el pacto Que Dios el Padre Déjame imaginarlo de esta manera Le tocó a un ángel Y le dijo Esta Ruth no sabe lo que hizo Acaba de activar Este pacto sobre ella Porque lo que ella Está diciendo Es un reflejo De mi amor Lo que ella Está diciendo Acá en lo natural Sin saber qué le depara el futuro Es un reflejo De lo que yo voy a hacer Es un reflejo De mi amor En Cristo Jesús Hermano, hermana En Cristo Se vuelve a activar Este pacto de amor Introduciéndonos A todos nosotros A la efectividad De ese pacto Efesios 1.11 Dice En virtud de lo que Cristo hizo ahora somos herederos porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos y esto es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo wow. tal como Ruth fuimos introducidos en un pacto de amor que nos ha superado raudamente Por eso en una mañana como esta, cuando yo decido pactar con alguien, cuando yo decido buscar a alguien, hace muchos años en nuestra iglesia esto lo hacíamos visible en forma escrita. El pacto está escrito. Y cuando terminaba el pastor Jorge de predicar, había mesas donde eh, por letra estaba tu apellido Así que yo me iba hasta la N Buscaba la ficha Decía Navarro Francisco Y ahí atrás estaba el pacto Y decía Pacto por un año más Y le ponía el gancho Entonces cuando había algún problema El pastor sacaba la hojita Y te decía Perdón ¿Esta firma es tuya? Ah sí Ya entendí pastor Y vos ibas y arreglabas Todo lo que tenías que arreglar Con algo o con alguien ¿Por qué? Que era tu firma Con los años Nosotros hemos entendido Que el pacto es espiritual Pero si esta mañana Cuando oremos Vos buscas a alguien Para pactar en amor Vos estás pidiéndole a Dios Que active este pacto Sobre tu vida Estás diciendo Que tal como Ruth Somos introducidos En un pacto Que nos supera por lo que cuando pactamos ahora con los hermanos, con las hermanas, lo que hacemos es hacer sombra del pacto mayor. Estoy convirtiéndome como Ruth y Noemí en una parábola de ese pacto de amor. Que restaura, que nos hace valorar el ser familia, que nos hace llevar juntos las cargas, que nos hace Disfrutar de los triunfos yo, yo tenía todas esas frases No sé si las pusieron por ahí este, Ahí están Que nos posicionan En un nuevo lugar de identidad Wow. El pacto de amor Te posiciona de vuelta En una identidad Yo no te puedo dar esa identidad Pero si Dios está en mí Y yo pacté con Dios Yo que ahora estoy Nuevamente unido a Él soy un reflejo de esa unión. Entonces te busco para unirte a Él. Te busco para restaurarte. Nos posiciona en un nuevo lugar de identidad. Nos posiciona en el plan de Dios. Porque romper el pacto lo sacó a Adán y Eva del, del plan. Y fue Dios el que vino y los restauró nuevamente en el plan. Mirá cómo lo restaura Dios a Adán en el plan, que Dios empieza a hablar en la Biblia de un segundo Adán que no iba a ser este Adán Cristo pero lo honra a Adán en el nombre y Cristo asume ese nombre el segundo Adán el que viene a restaurar todo restaurando así al primer Adán posiciona en el plan de Dios. Pactar entre nosotros descubre quién es el verdadero enemigo. El diablo. Nunca un hermano. Habrá que hablar cosas difíciles, seguramente. Habrá que hablar verdad, ponerle la firma. Habrá que confrontar más de una vez. Pero cuando pactamos en amor, nunca eso es hecho mirándote como el enemigo ¿no es cierto Esteban? es en amor ¿no es cierto Pame? es en amor wow. mirá si me habrá amado este tipo que pactó conmigo cuidarme y hasta se internó en el mismo hospital conmigo por puro amor nomás dijo mi pastor está internado y está en terapia a mí también me meten a terapia dijo tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo tu camilla será mi camilla Gracias por amarme, amigo. Esta es una mañana para renovar nuestro pacto con el Señor y renovar nuestro pacto entre nosotros, pero parados en el lugar correcto, abriendo oportunidad para el otro y para mí experimentando triunfo para el otro y para mí eso es pactar y esta mañana por lo menos hasta acá la primera parte la segunda parte a la noche y te quiero hablar a la noche de un pacto de amor que me supera te lo quería decir esta mañana pero ah, lo de esta noche va a estar fuerte porque entender es, es, por lo menos esta primera parte del pacto de amor te ubica, como lo vamos a ver esta noche, en el cómo restaura y de qué manera restaura, te supera. Te supera. No lo podés, lógicamente, yo por lo menos que tengo un montón de años de creyente, lógicamente no lo puedo entender. Desde, huma... Desde mi humanidad, yo diría. Pero cuando lo veo hecho en un hombre de carne y hueso que está escrito acá en la Biblia, que no es Cristo, otro que va a ser sombra de lo que hizo Cristo. Digo, si éste lo pudo hacer, lo pudo hacer porque estaba unido a Dios. O sea, había pactado con Dios. Cuando yo pacto con el Señor, si Adán y Eva, separados del pacto, Quebrando ese pacto de amor, se sintieron solos, desnudos y con miedo. Cuando pactás con Dios como hizo Ruth con Noemí y activó un pacto mayor, Dios le quitó el miedo. Su futuro, que cuando pactó con su suegra era indeciso, Dios dijo... Tu futuro ya no está liberado al azar Tu futuro ahora está en mi mano Acá. Acá Y como estaba en la mano de Dios Dios determinó que ella conociera un hombre que se llamaba Voz, Que se transformaría en su esposo Que restauraría La vida de Ruth pero en la vida de Ruth restauraría la vida de Noemí porque era familiar de Noemí cuando ella pactó en amor Dios dijo ok se activa una bendición mayor sobre ella porque lo que está haciendo es sombra de lo que yo voy a hacer porque te amo no me separo de tu lado porque te amo estoy a tu lado porque te amo hay días donde parece que Dios está callado ¿no es cierto? lo has experimentado Dios no está callado Está a tu lado Porque Él tiene un pacto de amor No te dejaré Ni te desampararé wow. Dios está a tu lado cuando no hay fuerzas El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche No dará tu pie al resbaladero Porque no se duerme el que te guarda Pacto de amor wow. ¿Te estás dando cuenta? Dios Pacto en amor. Y ahora nos invita a nosotros a pactar con Él para quitar de nuestra vida el temor, la separación, la desnudez. Y cuando soy cubierto y liberado del temor, de la desnudez, del pánico que te produce, cuando me vuelvo a ver unido a Él, puedo ver ahora al otro, a la otra. Como Dios lo ve Porque sabes una cosa Cuando yo veo a la gente De la manera que yo la veo Es cuando yo estoy separado Del pacto de Dios Pero cuando te estoy unido Al pacto de Dios Te empiezo a ver como Él te ve Y el amor Cubre Multitud de qué. No significa, ah, y hago como si nada. No, no, significa, te voy a acompañar a la cruz. Porque es en ese lugar donde tu pecado puede ser solucionado. Y cuando salgas de la cruz, no vas a salir solo. Vas a salir con un hermano o una hermana a tu lado. Porque ahora es tú yo para cuidarte. Pacto en amor al lado tuyo. Porque hemos ido juntos a la cruz. Pero hay que ir ahí, ¿eh? Hay que ir acá. Ponete de pie. Cierra tus ojos por un momento. Quiero invertir unos minutos... tus ojos por un momento nada más que para que no te distraigas no hay nada místico en esto y pedile a Dios ahí que te revele la potencia de su pacto de amor sobre vos porque solo cuando el pacto de amor de Dios sobre nosotros es revelado, yo puedo activar ese pacto hacia otros. En cuidado, en restauración, en identidad, en perdón. Y yo entiendo y lo percibí así espiritualmente ayer cuando terminaba de escribir esta primera parte del mensaje. Tal como Ruth, cuando declaró, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde vaya yo voy, donde viva yo vivo, donde mueras yo muero y donde te entierren aún me entierran. Ella colocó a Dios por testigo. Y Dios se agradó de ese pacto. Porque era un reflejo, una parábola del pacto de Dios con Abraham. Era un reflejo del pacto de amor hoy de Cristo con nosotros. Cuando vos pactas con Dios... Y pactás con tus hermanos y hermanas Estás activando algo, algo se activa Que va a ser superador a lo vivido Así que esta mañana no me cabe otra cosa que decirte Por lo menos en esta primera parte del mensaje decirte esto Déjate cuidar Te sentís separado, separada Con temor Desnudo, desnuda como se sintieron Adán y Eva Esta es una mañana para restaurar eso Primero en Dios Y cuando esté restaurado en Dios Pactarlo con un hermano o con una hermana hey yo estoy a tu lado Yo te voy a cuidar, yo voy a hacer un muro alrededor tuyo Yo voy a velar para que el enemigo no entre en tu casa. Para que el pecado no te cautive. Yo voy a pactar para abrir tus ojos a la realidad de Dios. Y del plan bueno el que Dios tiene con tu vida. Volver a ubicarte en identidad y en propósito. No porque puedas darme nada. Sino porque te amo. Porque en eso se basa el pacto. Nosotros con Dios No tenemos nada para darle Él nos ha dado todo Y el reflejo de ese pacto Ahora entre nosotros es Yo pacto con vos, no por lo que me podés dar Pacto porque te amo En cuidarte, en bendecirte En pelear batallas a tu lado En convertirme en un muro Que mira hacia adentro pero que también mira hacia afuera para detener al enemigo. Que en el hacia adentro habla verdad porque te ama. Y en el hacia afuera reprende al devorador. Se coloca al lado y demuestra ser familia.